0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Muy
1: buenas tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Yo soy Carmen Jovet y me escuchan por el 630 AM y por el 94.3 FM. También nuestra voz llega al mundo entero gracias a notiuno.com. Y me acompaña eh, hoy miércoles el expresidente del Senado y ex secretario de Estado Kenneth McClintock Hernández? Buenas tardes, Kenneth. Muy
0: buenas tardes. Eh, una semana interesante y un día interesante.
1: Muy interesante. Está el caso que se sigue contra el productor Sixto George en la... Sixto Díaz, conocido como Sixto George en el Tribunal Federal. Siguen los comentarios sobre el atirantado, que es un tema que no, que no muere. Eh, y además, el gobernador anuncia la contratación de Genera PR, que es una subsidiaria de New Fortress, para para manejar el tema de la generación de energía en Puerto Rico como operador. Como operador por 10 años, aunque el gobierno, y la autoridad de energía eléctrica, se retiene los activos. Sí. Los activos que están bastante deteriorados, que van uh -huh. a ser eh, revisados. Y entonces siguen en los comentarios sobre...
0: Y, to, el, y, perdón, y todo eso a la luz de lo que dijo la secretaria Granholm el lunes. De cómo es que hay que manejar todo no, esto. No
1: diciendo que la energía renovable salva vidas, que sí. es un asunto de vida o muerte. Yo ayer hablé con el SAR de la energía, la persona designada por la secretaria, que es eh, el, el Agustín Carbo. el licenciado Agustín Carbó, de mi pueblo de Mayagüez, hablé por media hora sobre, sobre las interrogantes que hay. Y una de las cosas que tenemos que empezar a hablar claro es a llamar las cosas con su nombre. No hay tal cosa como gas natural. Gas natural es una forma que las compañías de petróleo se inventaron para vender un combustible fósil, pero sí. hacerlo... Como algunas compañías le ponen light para hacerle creer que ese producto light es menos dañino, pues este, pusieron gas natural. Es metano o gas fósil, que son los nombres correctos para referirse a ese combustible, que es uno de los que más daño hace en cuanto a los gases de invernadero eh, para los efectos o sea, sí. del cambio climático. Pero lo que no me contestó muy claro el licenciado Carbó, de hecho parecía más optimista de lo que yo estoy, es si vamos a cumplir con las metas. Porque no cumplimos con la primera, que era el año pasado, que necesitábamos haber llegado al 20% que es uh -huh. Y para el 2025, que parece que es lejos.
0: 40%.
1: Pero eso está ahí al lado.
0: Estamos sí, en el 2023. Sí, a tres años.
1: ¿Habremos llegado pero al... el
0: informe dice que si se toman pasos de very rapid deployment, o sea, de, de instalar rápidamente, se puede llegar no al 40%, pero sí al 36% para el 2025.
1: Yo te, ojalá, pero tengo mis serias dudas. Sí, sí. Estamos arrastrando los pies sobre ese tema.
0: Sí, yo tengo mi, mi opinión sobre cómo, cómo se puede llegar ahí.
1: Una de las cosas que no se puede descartar son las fincas solares. Y no se puede descartar que el mundo moderno usa terrenos agrícolas para, para, para sistemas solares. Claro, no es para todo tipo de siembra, pero el ganado pasta mejor debajo de, de placas solares. Eh, hay, y hay
0: Bueno, si mantienen las pla placas solares distantes de, distantes de la tierra, el problema que hay es que en Puerto Rico es más económico eh, colocar las la placas solares bien cerca de la superficie para que se puedan proteger mejor en tiempos de huracán.
1: Lo que pasa es que eh, hay que buscar las alternativas y hay compañías que, que sí lo han hecho. Y ¿Sí? sí se pueden. Lo que pasa es que no tienen que explorarlo. Aquí lo que pasa es que levantan los ambientalistas la voz y ahí se para todo sin hacer ninguna investigación. Sí. Hay gente que piensa que son incompatibles la tecnología solar y la agricultura. No, sé. Pero por eso
0: que yo siempre hablo de que donde debemos estar instalando placas solares es en las superficies edificadas de Puerto Rico. O sea, donde, donde ya hay una estructura utilizando el terreno, que el terreno uh -huh. no lo vas a utilizar para propósitos no agrícolas. Pero así
1: no es suficiente. Eso es bien importante sí, y es lo más rápido. Pero, pero no. el,
0: el estudio de Granholm dijo que si tú pones placa en gran parte de la superficie edificada, yo creo que es el 50 o el 60%, eh, con eso tú puedes cubrir, obviamente con, el, con, con la batería de, de, de almacenamiento y eso, tú puedes producir toda la energía que hace falta, máxime, porque ella entiende que los niveles de consumo de electricidad en Puerto Rico van a bajar de aquí al año 2050, porque hay unos factores de, de un aumento dramático en la eficiencia de los Le, equipos. Lo que pasa es que... La nevera que tú compras hoy es mucho más eficiente que la que sustituye, que compraste hace 10 o 15 años Lo que años pasa atrás.
1: es que hace falta fincas solares, hace falta a, eh, a gran escala. Sí, sí. Hace falta. Hay que hacer una combinación... Es una buena noticia, ¿verdad? Es una buena noticia, no es una mala noticia, pero hay que hacer una, con, una combinación. Y hay que orientar a la gente, que el gobierno no ha orientado a la gente en torno a los mitos de la energía solar. Sí. Ninguna campaña educativa hay sobre lo que humildemente hago yo, etcétera Bueno, dicho esto, dame, dame tu, tu opinión del gran sacrificio que tendría que hacer Victoria Ciudadana para el nuevo Junte, porque el PIB sale de oro. El candidato a gobernador sería Juan Dalmau, que es un magnífico candidato, una persona elocuente, atractiva, eh, tiene simpatía, simpatía y conocimiento. Eh, no tendría el PIB, que post, el PIB postula en la mayoría de las unidades electorales, en 1098, que es prácticamente en todas. O sea, puede, puede decidir no, no postular
0: en. Pero postular, ¿qué tú dices?
1: Candidatos. Ah, candid no,
0: no, ellos postulan en, en el total. 100% de los, de los precintos y unidades electorales ellos postulan por lo menos sus candidatos por acumulación, su candidato a gobernador y su candidato a comisión a Y también creo,
1: tienen asambleísta municipal. Creo que, alcalde. creo que postulan
0: alcaldes en los 78 claro, municipios.
1: Pero podían no postular en San Juan y no pierden la franquicia electoral. No,
0: no lo perderían.
1: Pero si ese es el quid pro quo, o sea, el toma y daca... Que apoyan la candidatura, los de Victoria Ciudadana, los, la candidatura de Juan a la gobernación, que es bueno para, para Juan, que el PIPA ha recaudado ya a su, sus chavos, que tradicionalmente no, los otros partidos no tienen, pero pierde al no postular, al no postular un candidato a la gobernación Victoria Ciudadana. Pierde sí, pues, entonces su el voto
0: no le cuenta pierde para pierde su
1: franquicia electoral. Sí pero para ser y un mame que saliera ele el electo PIP, natal al El
0: PIB estuvo veintipico y pico, 30 y pico de años perdiendo la franquicia electoral de elección tras elección, y, se y ya para finales de enero ya estaban reinscritos así okay. que eso no es un, un sacrificio mayor.
1: Y el fondo electoral es por pareo, pero ellos tienen sí. el SPT que le, le subsidia las campañas.
0: Seguro, y no un conflicto de interés.
1: No, es un PAC. Es un super PAC. Sí, pack. pero siempre
0: hablan de los partidos grandes. Bueno, pero, pero los chiquitos Tú sabes también que eso hacen... está
1: definido en Citizens United y sí, pueden sí, hacer sí, su sí. super PAC. O sea, lo Jesús que pasa es que critican casos.
0: lo que hacen. Pero critican lo que hacen. Pero está
1: interesante. ¿A quién le perjudica más? Mi opinión es que es al Partido Popular. Porque esos votos no son PNV.
0: Yo también entiendo lo mismo y desde principios del cuatrenio los contactos que yo he tenido con amigos que están en el liderato del Partido Popular, yo les he dicho, miren, tienen que meterse algo en la cabeza. El PNP es adversario, es rival político de ustedes. Y nosotros queremos que ustedes pierdan, pero no pretendemos que ustedes desaparezcan. Pero los partidos pequeños, para ellos sobrevivir, necesitan destruir al Partido Popular. No es que el Partido Popular pierda, es que el Partido Popular desaparezca para que ellos puedan recoger algunos de los votos que quedarían realengo si no tienen una pava en la papeleta donde puedan sentirse cómodos votando. La
1: contestación de los populares a ese planteamiento uh -huh. que me parece un planteamiento muy, muy inteligente e interesante que ellos dicen pues mira, nosotros somos un partido fuerte porque ganamos 45 alcaldías que no es cáscara de coco y además eh, ganamos Cámara y Senado y encima de eso, por poco ganamos la gobernación.
0: Y no han sabido cómo bregar con el poder que tienen en la Cámara y el Senado, porque lo primero que han hecho es darle poder a esos partidos pequeños, más allá de lo que deben. Y mira, yo, yo trato con respeto a esos partidos pequeños. Por ejemplo, cuando yo me convertí en presidente del Senado, el PIB no estaba inscrito. Y había una tendencia de pensamiento político de que yo no debía reconocer a María de de Santiago como portavoz, porque ella no era portavoz de nada en ese momento, porque el PIP no existía como partido, que habría de convertirse en partido después, y entonces sí sería una portavoz. Pero mira, yo bregué con mucho respeto hacia ella y hacia los electores que votaron hacia él, por ella, que no votaron por ella por ser ella, votaron por ella porque era la candidata del PIB. Este, y la reconocí desde un principio, con todo lo que eso representa, a, a la senadora eh, Santiago como portavoz de lo que habría de ser nuevamente un partido. Pero, sí. pero le dieron, por ejemplo, la presidencia de la Comisión de, del Trabajo a, a Ana Isma, que o sea, no dudo que tiene la capacidad para eso y muchas cosas, pero este, eh, permitía que la ideología del Movimiento Victoria Ciudadanos, que es muy distinto a la ideología del Partido Popular y a la ideología del PNP. Pues
1: tiene mucha gente que viene del Partido del Pueblo Trabajador, del sí, sí, sí. Partido de Izquierda. Que
0: se colara este, en la legislación como ha ocurrido en ese periodo de tiempo y que José Luis Dalmado Armado tenía que ser vericueto para que otras comisiones también atiendan esos proyectos. Tenía que y...
1: fildear pero para atrás. Sí. Este, una de las cosas que están planteando, porque en la política, en la guerra y en el amor se ven cosas bien raras, ¿verdad? Eh, es que pueda haber un junte, escucha bien, otro junte político, como el de Victoria Ciudadana y el PIB, entre el Partido Popular y Proyecto Dignidad. Porque en el, en el Partido Popular hay mucha gente conservadora. Uh -huh. Los que quieren leerla como está, pues son mucha gente conservadora que quieren el pasado. El problema
0: ¿no? que tienen ellos ahí es que en el proyecto Dignidad hay muchos estadistas que son conservadores y esos estadistas van a ver con recelo en que les pidan que vote por el partido que representa el antiestadismo, porque el pipe es antiestadista, pero es a favor de una ideología
1: respetable de independencia. ¿no Pipe el otro partido ideológico de Puerto Rico es independentista y Victoria Ciudadana dice que el estatus para los de Victoria Ciudadana no es tan issue, que pero ellos son multipartidistas son todos son todos
0: in, todo independentistas pero el partido no no, no tiene una posición firme en cuanto al estatus sí, no, no, pero dice son independentistas no. Dicen la misma el, mayoría de, los, de mira, Victoria en Ciudadana resumen, para digo con, con la excepción de representantes de Márquez y, y dos o tres otros que
1: muchos estadistas que dudan de la de que sea estadista marca, porque nunca lo han visto en ninguna actividad de yo no
0: yo no lo dudo eh, y creo que los estadistas algo que tenemos que hacer para adelantar la causa de la estadidad y para tener los grandes consensos que necesitamos para que la estadidad se dé es que no podemos estar dudando del estadista que no es fanático ni el estadista que no es PNP o sea, hay personas que genuinamente son estadistas. De hecho, en el Partido Popular, el 30% de los votantes del PPD que votaron por Charlie Delgado en las elecciones pasadas, ese mismo día, con ese mismo lápiz, en esa misma caseta y en esa misma urna, votaron por la estadidad en, en el plebiscito del 2020. 30% una tercera parte. De yo los populares.
1: No sé qué va a pasar, pero te digo que la elección del 2024 no va a ser igual que la del 2020. Eh, ya están pensando, ¿verdad? Y hablando de una segunda vuelta, que el que gane con 35% no merece ser gobernador. Porque eso no hay
0: no... votos para la segunda vuelta. El PNP no, no va hay. a votar para la segunda vuelta. Segundo. ¿Y el Partido Popular Segundo. Tampoco? ¿El como Popular como tampoco? tuiteé yo ayer y muy pocos estadistas me retuitearon porque si no es de candidatura, pues no no, no se expresan. En Georgia, donde han tenido elección tras elección tras elección durante los pasados dos años, ya hay un movimiento, y creo que el movimiento está 58 a 39, a favor de eliminar los run-off elections. Porque dicen que es un dolor de cabeza que no permite la, la estabilidad que uno espera tener después de unas elecciones generales.
1: Por otro lado, aquí en Puerto Rico son muy pocos los que fueron, que se postularon para las elecciones del 2020, que sacaron más del 50%. En la legislatura, creo que hubo, con, entre el Partido Popular, hablábamos con la gente del Partido Popular. Con bueno, la de... en la gobernación, ninguno. En gobernación, ninguno. En la comisaría,
0: el... Jennifer sacó cuarenta y pico largo. Y fue la candidata a nivel estatal que más votos sacó. Y no
1: pero llegó pero no llegó al 50%. ¿Y por de dónde? hecho,
0: el, la única candidatura que obtuvo el 50, 53% fue la candidatura conocida como la estadía.
1: Por otro lado, entre los representantes y, eh, y senadores populares, creo que tres tuvieron 50% de los votos. Wow. Y eran sitios donde no competían todos, ¿verdad? Porque depende, tú sabes cómo es lo sí, que Sí, puede van,
0: que Lidia Mende allá en Sabana Grande o algo así Hay allá lugares 50%. donde tú solamente
1: compites con dos, pero luego sí. vas que en otros donde compites con tres, con sí, cuatro, sí, con cinco, sí, sí, dependiendo, ¿verdad? porque los sorteos que se hacen son diferentes, ¿verdad? Uh -huh. No es lo mismo. La gente dice, ¿cómo el PIB sacó ciento y pico mil votos? Porque, claro, estás postulando un solo candidato.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eso es así. Este, no, yo creo que el que quiera hablar de hacer segunda vuelta, pues quiere darle vueltas a ideas que no tienen la más mínima posibilidad de aprobarse. Porque el PNP no será mayoría en Cámara y Senado, pero tiene la superminoría suficiente para que el Partido Popular no pueda construir una coalición de dos terceras partes de los votos sin los votos del PNP.
1: El otro tema, sonadísimo, es el proceso que se sigue contra el productor Sixto Díaz, conocido como uh -huh. Sixto George, en el Tribunal Federal. El testigo eh, principal, el ex secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, quien dice que se sintió intimidado y amenazado cuando George lo llamó y le dijo que iba a explotar un escándalo de un chat, que se iba por el chorro el gobierno de Ricardo Roselló que, que él le podía ayudar a cambiar la opinión pública, a hacer unos programas, ¿verdad?, para discutir las cosas buenas que ha hecho, había hecho la administración de, de Rosselló, y que tenía y mencionó figuras, ¿verdad?, uno que después fue líder de, de las protestas, el Molusco, pero mencionó también a otros, a Santa Rosa, mencionó a La Burbu, a, a, a Rocky de Kid, mencionó a unos cuantos de los talentos de, de La Mega, ¿verdad? Él dijo, no, yo te puedo virar de esta opinión pública. Yo me acuerdo que una vez, en medio de llevaron a, a Ricky de súbito a una entrevista en La Mega y llegó con todo el equipo y fue, o sea, que fue como medio shocking. Yo creo que lo mejor que hizo... Rosselló cuando le dijeron que esto estaba pasando, y le decían, mira, Raúl y el hijo de Raúl Maduro va a sacar el chat y van a quedar todos retratados. Le dijo, habla con Pesquera para que te reúnas de inmediato con el FBI.
0: Uh -huh.
1: Y así lo hizo. Sí. Eh, la, eh, testificó, testificó, pero estaba alambrado. Y aunque filtraron unos audios, ¿verdad? No sé quién lo frintó, pero a quien mejor más le convenía... Yo no sé quién lo filtró, pero la defensa, a la defensa, de la defensa.
0: Mira, yo con respecto a ese, a ese, a ese caso, te digo lo siguiente, cuando un caso está sometido, está siendo sometido en, lo, en los tribunales, es una novela. Y es una novela interesantísima, porque vas a oír punto de vista de ambos lados. Pero hasta que el, hasta que el jurado en este caso no decida cuál es la verdad, pues todo lo que hay son alegaciones alegaciones más o menos sostenidas por, por la evidencia yo no tengo el tiempo de estar dedicando eh, mi atención a ese faranduleo diario y no tengo el tiempo sé que lo que está envuelto son asuntos bien importantes o sea la, la payola es bien importante el estar extorsionando a funcionarios públicos es extremadamente importante pero yo no lo estoy prestando mucha atención a eso porque yo no soy miembro del jurado, yo no soy uno de esos seis hombres o seis mujeres que van a tomar la decisión, que siga saliendo la evidencia, que sigan testificando los que testifiquen, eh, teniendo claro que nada es verdad hasta que el tribunal, el jurado, no determine la veracidad de todo lo que se está haciendo. Este, así que lo miro de reojo como una noticia más en el periódico, pero no me voy a preocupar por eso no voy a estar argumentando sobre esos testimonios, estar esperando hasta que dentro de una, dos, tres semanas, cuando te quiera que eh, se someta al, al jurado, el jurado determine quién es culpable y quién no es culpable. Este, Pero es interesante, o sea, es, es algo que atrae la atención, que algunas personas podrán educarse sobre cómo es que funciona el sistema judicial eh, federal en Puerto Rico, y, y que seguirá dramatizando que gracias a Dios que tenemos un sistema federal en Puerto Rico para que aflore la verdad y para que eh, paguen eh, Pero las creo personas Pero creo que
1: Rosselló eh, y Anthony Maceira hicieron bien reportando esto. a la Yo creo que, yo creo que todo
0: el mundo que se enfrente a una situación como esta es lo que tiene que hacer. debe reportarlo a los federales, debe hacerlo, sin lugar a dudas.
1: Por otro lado... Eh, el comportamiento de los testigos eh, y de los acusados es bien importante porque todo el mundo lo está mirando. El juez Besosa te está mirando, la prensa te está mirando y, y te está mirando el jurado.
0: Y los jurados son bien importantes también. Y es una pena que aquí en Puerto Rico, aunque no está constitucionalmente requerido que se usen jurados en casos civiles, es una pena que la... Los círculos de poder en Puerto Rico, tanto del Ejecutivo como del Legislativo como del Judicial, inclusive el Judicial, no están promoviendo el que haya más uso de jurados en Puerto Rico, pensando siempre en el costo de tu tener que insacular un, un, un jurado.
1: Un problema es que la gente no quiere fungir como jurado. La gente le da 20 vueltas para no ir a... a
0: sí, pero no a nivel federal.
1: Pero los a que, nivel los federal que...
0: le pagan bien... Los tratan con dignidad, los tratan con respeto. Posiblemente. Pero muchos
1: que van a gran jurado federal, y yo he entrevistado de uh -huh. ellos que me dicen: mira, la mayoría de las cosas que pasan ahí yo no las entiendo porque no soy fluente y lo dije que no soy fluente, no, no, entiendo un poquito de inglés. Time, pero, pero en no Puerto Rico,
0: en la estatal, eso no va a ser un problema. Yo creo que si hay una reticencia en servir en un jurado en Puerto Rico, es por el maltrato que ellos sientan que están recibiendo, por la falta de respeto, de dignidad que se les extiende y por no compensar adecuadamente el servicio que están prestando. Lo que, lo
1: que yo digo es que en Puerto Rico es difícil secuestrar un jurado. Muchos jurados se contaminan con la opinión pública, se contaminan con las redes sociales, con el vecino, es bien difícil que pueda, que no tengan ánimos prevenidos. Pero ahí
0: también los jueces y la fiscalía tienen una responsabilidad de imprimir sobre esos candidatos a jurado la importancia del rol que ellos van a estar realizando. Y que entonces ahí, pues, eh, haya una oportunidad que ellos entiendan lo, lo, lo importante que es lo que ellos están haciendo y que no se sientan tan, tan desprovistos de razones para, para querer en estar En el allí. caso
1: de George, aunque está percibido de que no puede dar declaraciones de que está bajo ley de mordaza, él ha dado declaraciones. Llega al jueves Sosa, que tiene es bastante fuerte y tiene los cascos... este uh -huh se molesta, sí. y se lo ha, de, se lo ha dejado servir. además que, es, que se desorienta se pone a hacer otras cosas se ríe, hace comentarios es un si lo, y lo piensan si lo piensan sentar como testigo es una carta peligrosa porque hay, ¿A quién tú
0: dices a Sixto George es una decisión que tomará la defensa y en la mayor parte de los casos los abogados de defensa no, no sientan al acusado porque todo, y ese todo ese acusado
1: issue, que habla de más.
0: Sí, demasiado.
1: Que habla de más.
0: A él no hay que darle cinco galletas para que se calle, hay que darle diez para que se calle. Y, Por, yo, y yo imagino que, que, que el abogado de defensa tiene que preocuparse muchísimo cada vez que, que le ponen un micrófono al frente a su Otro que cliente. habla
1: mucho es el hijo de Raúl valdorado también. Yo no sé si va a ser testigo, pero no sé. que hay que tenerla. Cuando están en esos foros... El silencio es sagrado, ¿verdad? El silencio ver. es sagrado, pero alguna gente no, no entiende eso. El otro tema es el puente atirantado. Ahora resulta, y te digo a ti porque tú tuviste, estuviste en el comité de transición, porque después de... eso este, No, no, yo no estuve. Tú fuiste el presidente. presidente de el los presidente, dos comités de transición. El presidente de los dos comités de transición.
0: El entrante y el saliente.
1: Por eso, entonces... Y no he
0: visto a un solo periodista que me haya dicho que está haciendo research en esos informes. Eso es, No son fáciles Yo de conseguir. Yo traté de
1: buscarlos y no los encontré. Por eso. Pues llamen a la oficina del secretario de Estado. Yo se lo dije al secretario de Estado personalmente. Sí. En entrevista Le dije, mira, hay unos papeles que son los del comité de transición. Pero
0: que les busquen el, el link donde están digitalizados y ubicados en internet los informes de transición, que ahí no está tan solo el informe general que emite el comité de transición estatal, sino que están los informes individuales, de cada agencia y hay, ahí Recuerda, hay que ver.
1: ¿recuerdas a grosso modo lo que decía el informe de transición?
0: no, no, no específicamente, o sea, porque Sobre se atienden, la tira,
1: sobre la tirantada. No,
0: es, no, eso no recuerdo absolutamente nada. Eh, ahí hay miles de temas que son atendidos y yo como presidente de Comité de Transición, pues obviamente. no podía enfocarme en nada en específico. O sea que. Eh, eh, la función del, del, del presidente del Comité de Transición es hasta cierto punto el de un policía de tránsito que tiene que velar que todo se mueva y que todo se mueva rápido, porque lo que hay son apenas cincuenta y pico de días para hacer una evaluación de todo el gobierno, de las cuarenta agencias, de decenas de issues dentro de cada agencia y una agencia grande como es el, el, el DTOP y su, y su sombrilla, pues son miles de temas que hay que... Que hay que atender, pero todo está documentado en los informes de las agencias y en el resumen a nivel estatal, tanto de entrada Aunque, como de salida.
1: En, bueno, hasta ahora ha habido como una sensación de que hay muchas cosas que no están, que no aparecen, muchos informes, muchos documentos que no aparecen. Uh -huh. Este esta, hubo vistas públicas, no fue y que Y tampoco
0: hubo mucha gestión para que las cosas aparezcan. Mi consejo a Tati. Tatito Hernández, creo que la Cámara está haciendo investigación y tienen hasta hoy o mañana para someter documentos. Mi consejo al secretario de Justicia, mi consejo a la Contralor Jemín Valdivieso, es que el primer día que el DTOP, que la ACT, que las piedras Construction y que todos los demás que puedan tener documentos fallen y no entreguen lo que sea, que se acuda al tribunal, se obtenga un suspina y que el negociado de investigaciones especiales coja a todos sus agentes, que deben ser 50 o 100 agentes, y los metan a buscar esos documentos. Que actúen como hubiesen actuado si hubiese sido el FBI entrando a Maralago a buscar los documentos que, eh, que el presidente Trump... Estaba escondiendo y que estaba activamente obstruyendo que se buscaran esos documentos.
1: No tengo mucho tiempo porque tengo que ir a la pausa, pero te dejo lo siguiente para cuando regresemos. En las vistas que presidió Larissa Hammer no obtuvieron ninguna cooperación de la autoridad de carreteras, ni tampoco del departamento de transportación y obras públicas que presidía, que dirigía como secretario Hernández Gregorat. Uh -huh. Yo voy a la pausa y regreso con más de un
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: ¿Te aseguro que no tienes en línea? Chequete tu línea, que yo creo que tienes, tienes tu, un problemita con la línea telefónica. No, se cayó, se te cayó de línea. Eh, ah, sí, lo llamamos de nuevo. Estamos en vivo. Estas cosas pasan cuando estamos en vivo. Esa
0: llamada hay que hacerle un enhancement. Ah, que es lo que le estaban haciendo a las grabaciones, el FBI, ah, para que se pudiera escuchar.
1: Por cierto, que de las filtraciones, yo no sé quién. Yo, gracias, Juan. La verdad que Juan es, es un líder religioso que trabaja en Noti1. Es tan religioso que siempre que uno tiene hambre se aparece con alguito de co para comer. Ahora sí lo tengo en línea. Saludos, Julio. Un placer conversar con, contigo en este ¿Ya? año 2023.
2: Carmen, siempre es un placer y muchas felicidades este año para ti.
1: Lo propio para ti y tu familia. Estoy en la compañía de Kenneth Maclínto Hernández.
2: Ah, Kenneth, buenas tardes. Un placer. Estás? Igualmente a ti.
1: Julio, ya yo no entiendo los procedimientos en el Tribunal Federal, por eso te llamé porque el, está en, en el caso que se sigue contra Sixto Díaz o conocido artísticamente como Sixto George por extorsión George. le ha dicho ¿Sí? Besosa 20 veces que está bajo ley de mordaza que no puede hablar y todos los días una conferencia de prensa con los medios Bien. hoy le dijo Bien, no sé. embustero Anthony Maceira dijo, el hombre es un embustero ha dicho cuatro embustes Sí,
2: no, yo no sé qué le está sucediendo al señor George pero ciertamente está buscando la cólera del juez y de, y de la institución federal, porque si le han dicho que se calle la boca, más vale que se calle la boca, y me imagino de su abogado, que es muy bueno, y que a través de esto le mando también un saludo a, a, a Castro Lance, ¿Le habrá, le habrá informado que mira, cállate la boca y deja de, de hablar por ahí.
1: No, únicamente eso pone en precario a su defensa porque también se distrae y se pone a hacer morisquetas en sala tú sabes los ay, malos bien, cascos que ay, tiene Besosa?
2: pero y qué le pasa a ese señor bendito o sea y déjame decirte, no me lo has preguntado pero te lo puedo ofrecer, yo creo que él tiene un buen caso
1: tiene un, un buen
2: caso para, para que un jurado lo absorba o para que el juez con una regla 21 lo absorba
1: ¿en qué te fundamentas? en que
2: la evidencia que, que yo entiendo que ha desfilado, yo no estoy allí pero la evidencia que, que yo he visto que se desfila no no es suficiente para tipificar una extorsión. O sea, la la, la teoría que él ha esbozado es que, mire, yo lo único que quería era reunirme con los, los estamentos grandes del Partido Nuevo Progresista en ese momento, que es un momento de crisis, para ver si puedo contribuir a, a, a muy bien, lavarle la cara a todo lo que está sucediendo
1: pero le pide dinero cuando uno, eso, bueno. ¿no? y le dice y yo, voy a, y yo voy a cambiar la opinión y menciona los nombres de los talentos de esa empresa, pero necesito eso, darle tanto dinero a tanto, yo, oye.
2: Por eso lo que él está diciendo es, mira, si, si llegamos a un acuerdo para, para desarrollar una estrategia, va a costar dinero, como cuesta todo en la vida, pero eso no quiere decir que tú me das dinero a mí y yo me voy a quedar con ese dinero, y entonces voy a hacer algo. Ni lo que pasa es que él
1: pidió también unos contratos.
2: Correcto, que, y, dice, y de
1: esos contratos él pisaba, porque él dice, no, yo tenía mi, mi, mi comisión eso, de cuatro mil pesos fíjate, mensuales, etcétera
2: Fíjate lo que le dice. Yo tengo unos programas en, en X eh, eh, estación de radio, y podemos a través de ellos desarrollar la estrategia de, de la buena voluntad hacia lo que está sucediendo y por supuesto, eso vale dinero o sea, es lo que le está diciendo, o lo que lo estoy invitando es a, a la clásica eh, eh, reunión civil de que mira, vamos vamos a hacer esto, pero esto nos va a costar eso es pero, pero, esto, pero
1: esto está empezando este juicio acaba de comenzar eh, y ya li, filtraron uno de los audios solamente dijo Besosa que lo tenía ese audio, Fiscalía Federal y la Defensa, pero Correcto. aquí conversando con Kenneth, ¿a quién más beneficia el audio eh, a la Defensa?
2: Por eso, él, él, él mismo lo dice, él dice, mire señores, yo no tengo nada que ocultar, si ese señor creyó que yo estaba en momento alguno invitándolo a cometer un crimen, por lo cual entonces él va a, la, a las autoridades federales, y permite que le, que, que, que le lo alambren para grabar la conversación. Dice, esas conversación es lo que van a probar. Es que en momento alguno yo tengo un esquema para extorsionar dinero a nadie. Yo, vuelvo y te repito, Carmen, yo llevo muchos años haciendo y mirando, y esto no es suficiente para un, para un cargo de extorsión. Más, nunca en la vida... Lo que lo puede dañar son las conferencias de prensa que él hace frente al tribunal.
1: No, no, Por eso te lo mencioné primero, porque me pareció inusitado, y el comportamiento es inusitado. Y además
2: inusitado
1: muy, e impertinente, carmen. ¿Mm? impertinente, no me interrumpes, estamos dialogando, y yo creo que es prepotente, que es malo oh, para ya, un imputado ya. de delito.
2: Bueno, yo lo que creo es que el hombre tiene tanta y tanta presión emocional, que está haciendo cosas que obviamente no le convienen. De hecho, hay uno,
0: hay, una, hay unas acusaciones adicionales a la extorsión. Sí. Y quizás sí, 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 lo puedan es, coger es, por es, una de esas. Acuérdate mira. que no siempre, no siempre te cogen por lo que por todo no, por no, lo más no, importante no. que tú haces. Yo me preguntaré a Tony Turci. Al,
1: no, al
0: Capone. A Tony, Tony Turci fui yo el que lo llevé de vacaciones,
2: acuérdate. Ah, ok. <risa> <risa> okay. Pero mira, mira. Si la acusación principal es esa y esa se cae, es muy posible que entonces uno argumente que las que las acusaciones periféricas también se van a caer. A menos, si no que, comece, a
1: menos que a menos que saque de sus casillas a Besosa que tiene malos cascos.
2: Por eso y, y, y sabemos que el juez pues tiene una mecha corta y le y, y puede y mira y ha tolerado y ha tolerado y ha tolerado el, el, el hombre
1: no pero todos los días no, no puede ser y bueno, tampoco no, la tolerancia, la tolerancia tiene su límite. el tema de las grabaciones los federales graban aquí no se puede grabar verdad pero pero y las filtraciones siempre causan un mal sabor porque Por entonces eso. uno piensa que se traquetea con
2: verdad, la con la
1: prueba y es
2: verdad y tú como y tú como parte de la conciencia popular sabes que eso también es un, es un golpe bajo Sí, lo es. Ver, ¿Lo es? es un golpe bajo y, y, y nadie en este sistema de justicia que nosotros tenemos, que yo creo que es de los mejores del mundo no se presta a que tú des esos golpes así y, lo que, y lo, que, lo que me hace pensar es que ya la fiscalía tiene por lo menos tiene la precaución de pensar que, que se le está acabando el caso bien pues
1: no sé. porque nadie
2: hace eso cuando está tan seguro de, de lo que está haciendo
1: pero, pero el consenso, o sea, la opinión lo que he escuchado en los medios es que uh -huh. yo no sé quién filtró, pero se sospecha más de la defensa que de Fiscalía porque beneficia a George el audio.
2: Por y, eso, y, y a mí me a mí me consta, y te lo puedo decir con, 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 con muchísima eh, tranquilidad que el licenciado Rafael Castro no hace esas cosas. Y, 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 y lo he visto, yo he, yo he sido compañero de, de defensa de él y también en fiscalía nos medimos muchísimas veces y es una persona con una publicidad profesional eh, admirable.
0: Oye, cambiando el tema un, mo un momentito. Dime, ¿Qué, dime ¿qué me posibilidades me? hay de que un apellido tan raro como Lang aparezca tanto sí. en el lado de la defensa como en el lado todo, de la fiscalía? Todo el,
2: mundo, todo el mundo se está preguntando, pero... Yo te puedo garantizar que si, si buscamos en la guía telefónica de algunos estados, Line es, una, es un apellido bastante popular en, en ciertos círculos y yo estoy segurísimo que el juez en la en las en la conferencias prejuicio le habrá preguntado y ustedes tienen algún conflicto de defensa por razón de su apellido y ambos le habrán dicho que no. Uh -huh. No, yo nada decía no decía por eso,
0: pero meramente como una curiosidad. Pero una curiosidad no, pero, yeah, pero,
2: pero, es, de, es de esas coincidencias que aparecen en los libros, en los libros de novela, pero que en este caso yo estoy segurísimo que aún el fiscal federal, si hubiese creído que habría algo, le hubiera dicho al, al, al fiscal Lang que, que no ingresara. Pero aquí tanto. en
1: Puerto Rico yo tengo amistades de apellido Lang. Okay. Mi amigo David sí, es Lang, sí. David Lang es Lang. Sí, sí, <ríe> sí,
2: hay un señor que era antes un maquillista de muchísimas reputación, Sí, David, David Lang.
1: De, de, es la sí, cosita, sí, sigue, sigue. Es, es un excelente artista, un excelente maquillista. Sí, sí, es
2: un, es un señor con una reputación altísima.
1: Pero a mí lo que me preocupa, ¿verdad?, es eh, que haya productores, porque lo veo escandaloso, que se atrevan a comprometer a cambiar artificialmente la opinión pública de un gobierno, sea el de Ricardo Roselló, sea el de Aníbal, el del que sea, porque entonces ¿cuál es el servicio de los medios de comunicación? ¿Levantar imágenes? No,
2: yo creo que es una forma de prostituir el sistema de comunicación pública, y estoy de acuerdo contigo 100%, eso no se debe hacer y lo más que uno debe aspirar es utilizar los medios de comunicación para tratar de decir la verdad
1: y o si, por lo menos
2: su verdad.
1: Y si, es, y si y, él mintió, ¿verdad? Si dijo que esas personas estarían dispuestas sin, y no es cierto, yo creo que las personas mencionadas deben salir y deben iniciar una acción contra 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 Sixto George.
2: Oh, sí, yo, yo estoy seguro que esto, esto no ha llegado a su fin. Eh, se, se decida como se decida. Esto no ha llegado a su fin porque invita a lo mismo que tú acabas de decir a, a ver ¿Cómo la pureza de lo que se escucha y de lo que se transmite tiene que ser el norte de los dueños y de los participantes de la radiodifusión?
1: Por otro lado, por otro lado creo que si una persona se siente, sea si un funcionario público o una persona privada, amenazada por alguien, y esa persona le pide dinero y se siente que eso es una... Eh, que lo está tratando de estacionar, yo creo que debe denunciarlo a las autoridades.
2: Oh, sí, definitivamente... Si él, tenía, si él tenía dudas de, de, de lo que estaba sucediendo, mire, no hay problema. Vaya vaya a, a buscar los remedios que usted entienda para deshacer lo que puede ser un crimen.
1: Imagínate, Julio, Pero, el escándalo que hubiera sido que saliera, que un periódico le dijo, mire, yo le puedo cambiar la imagen, unas portadas, y puedo hacer esto más sencillo porque se puede desviar la opinión, a cambio de que usted me compra anuncios en el periódico.
2: Oh, sí, oh, sí, horrible, de... no, sería eso... un escándalo. Eso y eso, eso, eso es todavía más, eso eso es no solo extorsión, sino eso es chantaje. Es el quid mm -hmm. pro quo clásico.
1: Yo, compran? yo, yo sí, lo veo sí. mal, yo lo veo muy mal, muy mal. No, 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 no,
2: no. Estamos estamos en, ante una situación que puede, que puede interpretarse de muchas formas, pero como han decidido formalizar un crimen, producto de la de, de la de la actuación, de la conducta de este señor, ahí es donde yo creo que él puede eh, salir bien. Pues, Entonces, que,
1: pues quedó, yo, yo quedó me... tranquila porque de lo que te he planteado me has dado la razón. Independientemente oh, sí. si sale bien o sale mal, esto es escandaloso y es vergonzoso. Oh, no, no,
2: definitivamente, mira, yo siempre he creído, y hemos tú y yo lo hemos comentado en muchas ocasiones que es muy, muy eh, pertinente que haya pureza en todo lo que se hace público. ¿Sabe? La publicidad de, de la conducta humana mejora cuando los instrumentos que, 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 que difunden esa publicidad están, están predicados en la verdad y en el escrúpulo, en el escrúpulo moral. Definitivamente, definitivamente
1: Carmen de acuerdo contigo Julio, gracias eh, Hombre, siempre un placer hemos, siempre, siempre un conversar contigo un placer y que tengas un año
2: bien tienes un, un abrazo grande desde acá
1: igualmente para ti
2: gracias Carmen, hasta luego
1: toda la vida de, de, dedicada a las leyes como fiscal y, y como abogado defensor una cosa es verdad, si se configura el delito o no, y otra cosa es la percepción pública que uh -huh. es, es escandalosa no que,
0: tiene que ser unánime el veredicto, fuera de toda duda razonable. Así que eh, la fiscalía tiene un peso grande sobre sus hombros este, y la defensa, incluido el acusado, deben estar conscientes de qué estrategias pueden ser efectivas para que la fiscalía no, no logre su propósito.
1: Pero la mejor defensa del mundo a veces no puede, no puede prevalecer con un imputado, que sea hostil, que sea desobediente, que sea sardónico y que rete a la institución, en uh -huh. este caso al juez. Okay. Eso hace. Se está corriendo un chance y hasta ahora le ha salido bien, pero uh -huh. Uh -huh. se está corriendo un chance. Sí, eso hace. Bueno, vamos a, a la política. Hoy sale un informe que no me sorprende.
0: O sea, que lo de George no, no tiene nada que ver con política.
1: <risa> A la política activa, partidista. Ah, okay. abierta. Sí tiene que ver con política. Sí. Y tiene que ver con política en su término más, más amplio, porque ¿cuál es la política pública de un medio de comunicación? Porque es policy. Sí, sí, Está sí, sí. politics y policies. Sí, 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 sí. Pero eh, hoy en primera pana, el Nuevo Día Publica, que Pierre Pierluisi muestra su poderío en los recaudos el informe del Contralor Electoral, y no tiene todos los chavos, pone a Pierluisi con recaudos millonarios. Uh -huh. 2.3, casi 2.3 millones de dólares. Sí. En comparación con los otros partidos que, el, eh, que digo eh, como candidato, no hay nadie que tenga más que él. Ese es dinero para la candidatura sí. a la gobernación. Pero... Eh, en política dicen que la gente le da dinero a los que le ven posibilidades de ganar. Eso uh -huh. es un, como, un, como, una, como una regla no escrita.
0: Sí. No, y a, a los que son incumbentes. O a sea, Los incumbentes siempre tienen más facilidad para recaudar dinero porque no es promesas que se hacen, sino que es performance de lo que ya se ha hecho. Y, y ciertamente eh, Puerto Rico tiene la buena fortuna de que ha tenido un buen gobernador, una buena comisionada residente. este Le queda mucho por desear en el ámbito legislativo, pero en las alcaldías, o sea, tiene alcaldes PNP y populares, que la gente percibe que han sido buenos alcaldes, y alcaldes nuevos, como Miguel Romero, que yo creo que algunas personas que no hayan votado por él, por él en el pasado han cambiado de opinión recientemente, por dos razones principales, la más reciente, el... el la labor espectacular del equipo del municipio de San Juan con respecto a, al reavivamiento de las fiesta de, de la calle. San Uno tiene Sebastián. que ser
1: elegante. Y si a, 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 a Miguel Romero o a otro líder político algo le queda bien, uno no puede. Pues yo estaba hablando con unas personas del partido Victoria Ciudadana uh -huh. que me dijeron, no, usted está equivocado, la fiesta fue un fracaso casi no fue gente y... Perdón, ¿pero yo dije contra. Contra, pero... Tan largo me lo fiáis Sí. No, contra. El...
0: No, no, no todas las, no todos lo que estaban en el viejo de San Juan eran los muñecos esos. Sí había eh, no, 100 pues, personas por cada muñeco que había. No, y
1: fue, que... fue, fueron exitosas. Yo lo sí. que creo que fallaron en la prevención del COVID. Obviamente vamos a ver los sí, números, ahí fallaron y falló el Departamento de Salud, pero... Porque nadie cantando, que salpicando saliva sí. y gritando y, y aglomerado y sin mascarilla, pues está tomando las debidas precauciones. Y bailando pegadito. Con el kraken, que, que, que el kraken está, eh, va a haber... Pues, De hecho, la una amiga
0: mía que, que no había no había adquirido todavía COVID, como yo todavía, gracias a Dios, no lo he adquirido, le dio recientemente y la cogió, pero bien fuerte, bien rompehuesos. No le duró tanto pero los días que estuvo afectada eh, fue doloroso. Así que, y, y todos los días estamos viendo 8 muertos, 16 muertos, 11 muertos. este Esto todavía está serio y por eso es que, que tú y yo hacemos bien en que siempre estamos usando mascarilla, excepto ahora que tenemos un, un cristal de plexiglas entre medio.
1: Y no únicamente eso, fíjate que los hospitales tienen poco personal. Hospitalizarse uh -huh. en estos días es terrible sí. porque no tienen suficiente personal y el personal que tiene está cansado. Oye, no, hay... a
0: veces hay 200 y pico hospitalizados y de esos 40 en centros de, de cuidado intensivo.
1: No, está fuerte, está fuerte y bueno, hay que cuidarse, además que si uno tiene la salud comprometida.
0: Pero aparte de eso, San no es Sebastián bueno. quedó bien. No, muy bueno, la, muy bueno. La repavimentación de la ciudad está quedando bien. Este, lo que sí va a ser importante es que además de todo lo que está haciendo para repavimentar las calles, que mantenga una reserva para que cuando surja un hoyito, antes de que se ponga grande, lo puedan reparar rápidamente. Que
1: surgen, porque si tú ves los camiones que nadie pesa, uh -huh. circulando por calles residenciales, ¿Sí? ya tú sabes que se va a romper. Sí, 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 sí. Y de hecho voy a hablar un poquito con la secretaria de Transportación y Obras Públicas que anticipa un año complicado para el tráfico vehicular. Uh -huh. Porque va a haber, estas esta cosas son buenas, hay que arreglar las carreteras y hay que repavimentar. Pero, pero el
0: arreglo interrumpe el tránsito. Claro. Y es, pues un, es un, un costo que uno paga, un sacrificio que uno sufre como consecuencia de poder tener carreteras buenas después. ¿Tú
1: sabes de lo que no quiso hablar el gobernador Pierre Luisi? Uh -huh. No. Pues de una entrevista que yo le hice a William Villafañe, donde William Villafañe no, mm, se hace disponible para la comisaría residente.
0: Uh -huh. Y vi también que Héctor Ferrer por el Partido Popular también sí, claro, anunció pero que se hace disponible. Él
1: no lo ha dicho todavía, dice que va a esperar a la reunión de la Junta de Gobierno, pero que el partido está desorganizado, que no le informan nada. Bueno, de todos modos, el gobernador, cuando yo le pregunté a, a Villafañe, ¿pero por qué usted dice usted? ¿No bueno, es que el
0: gobernador tiene, su, su, can, tiene la persona candidata para, para comisionado residente. Él quiere que sea Jennifer González. Bueno,
1: pero, pero entonces cuando yo le pregunto a Villafañe, me dice... Sí, Carmen, pero la verdad es que yo me hago disponible porque tengo que ocupar el espacio porque la comisionada ha dejado la puerta entreabierta. Uh -huh, uh -huh. Ha dejado eso, como más o menos así. Sí, sí. Yo no sé si habrá o no habrá eh, primarias para la gobernación en el PNP. No sé, en verdad. A ver, Unos días me parece que sí, otros días pues pienso que no. ¿Y tú? Bueno, hay distintas razones por las cuales
0: puedes tener o no tener primarias. Este, obviamente si surgen dos candidatos para una prohibición, pues hay primaria. Pero también es cierto de que si luego de unas evaluaciones se habla y se llegan a unos entendidos, pues eso pues puede evitar que haya primaria. Así que eh, esto las puertas están totalmente abiertas en torno a a quién va a correr para qué y si va a tener competencia o no va a tener competencia.
1: Lo que no está claro es eh, quiénes van a estar al frente en el Partido Popular. Ya Alejandro García Padilla que se mencionó como una opción, la descartó la descartó al saque, al sí. saque no, que no está disponible. Pero sí te
0: puedo decir lo siguiente, desde el punto de vista de los partidos, el Partido Popular está bien, bien mal parado. O sea, la gente no ve al Partido Popular como una alternativa para nada. Y el PNP, y respectivamente quién quien sea el gobernador, quien sea la comisionada, etcétera y alcaldes y todo ese tipo de cosas. Pero estadísticamente, Puerto Rico está en su mejor momento. No se percibe así. De hecho, si tú buscas en el vocero hoy, hay una encuesta, la encuesta la, no la encuesta, el sondeo, sondeo que ellos hacen en la página 3 todos los, todos los días. Y entonces preguntan sobre el desempleo, que si usted cree que el desempleo está bajo, y, y la mayor parte de la gente dice que no. Y estamos en el nivel de desempleo más bajo. En la historia. En la historia de que se llevan estadísticas en 1938. Este, el año pasado tuvimos 10.4% 10. menos eh, asesinatos que el año anterior. Tuvimos menos muertes en las carreteras. Y de hecho tenemos un joven ahí que, que ha hecho una labor extraordinaria para, no tan solo para hablar sobre las muertes en las carreteras, para autorizar la colocación de unos anuncios, pero bien impactantes, eh, que, que yo creo que han sido efectivos. No importa qué estadística tú miras, la tasa de participación laboral, que tú sabes que siempre, siempre ha estado en los 30, está en 43%. Pero la percepción
1: de la gente es que estamos en mal momento y que el gobierno no ha sido proyectivo.
0: Sí, y yo creo que en parte es porque la opinión pública no la crea la realidad, la opinión pública lo crean los medios de comunicación.
1: Gracias quienes por la visita y por el diálogo. Hemos dialogado de todo, ¿verdad? De lo que es noticia en el día de hoy.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.